0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Express. Eu sou o Jonathan Matias e é um enorme prazer receber cada um de vocês aqui. É, hoje a gente vai é, tratar de um assunto que causou um, uma certa é, ansiedade, talvez, nesse final de semana, né, em relação a quais vão ser os próximos passos aí a respeito da regularização das empresas é, do Simples Nacional. Hoje a gente vai conversar sobre alguns aspectos a respeito do HELP, que é um novo programa de parcelamento é, dos débitos no âmbito do Simples Nacional. Mas antes de prosseguir com o conteúdo que a gente preparou para hoje, eu queria te convidar a se inscrever aí no nosso canal, clicar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você possa ficar sempre atualizado a respeito das nossas novidades, do nosso material que tem sido bem... Interessante e muito prazeroso construir isso aqui com vocês e, e para vocês. E para a galera que gosta de ouvir podcasts, eu tenho aqui trazido é, repetidas vezes nas nossas lives, mas nunca é demais lembrar que todo o nosso conteúdo sempre é masterizado em formato de que você pode acessar procurando por CS Contabilidade nas principais plataformas. Aí eu posso indicar Spotify, Apple Podcasts, Deezer, dentre outras. Que você vai nos encontrar lá e vai poder ouvir essa live em formato de podcast. E para você também que gosta de acompanhar, depois desse momento do ao vivo, ficar aqui no canal do. desse assunto que a gente vai tratar hoje beleza então é, sem maiores delongas é, acho que é um assunto que todo mundo estava numa certa expectativa né nós temos essa essa situação de resoluções de débitos no âmbito do simples nacional eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês Não sei se vocês já estão conseguindo ver aí é, hoje a gente vai falar então do help né? o programa de reescalonamento de pagamento de débitos no âmbito do simples nacional é, só para a gente poder ter uma linha do tempo aí bem traçada na última quinta-feira dia 17 é, foi sancionada a lei complementar número 193 que é a legislação que dá base ao programa de rescalonamento. e no dia 18 ou seja na sexta-feira é a, o comitê gestor do simples nacional Fez a resolução número 166, que veio para regulamentar o que estava no texto legal da Lei Complementar número 193. Lembrando que todo esse arcabouço legal que eu acabei trazendo aqui para vocês nesse momento, ele tem um respaldo sempre é, na Lei Complementar número 123, que é a lei que regulamenta o regime simplificado das micro e pequenas empresas no Brasil. Beleza? Bom, então, seguindo aí na, nos nossos slides, é, eu separei duas trilhas para a gente conversar. Então, hoje a gente vai falar dessa parte 1 e na quinta-feira a gente vai ter a nossa parte 2 da trilha. Hoje eu vou trazer alguns aspectos mais introdutórios a respeito é, dessa, desse programa né, de, de parcelamento. e Eu já queria responder... O LCF Serviço já chegou aí é, mais cedo e perguntou se já está em vigor, se a receita é, já liberou no portal. E o que eu posso dizer é que, basicamente, já tem-se a autorização, mas a partir desse momento, é, do ponto de vista da tecnologia, né a os sistemas eles precisam ser adaptados para que possa-se ter um botão onde a gente possa fazer esse processo de... É, pedido de parcelamento, a gente vai falar aqui a quem a gente deve é, realizar a requisição e em cima dessa, dessa situação de estar disponível ou não no, no portal ainda, dentro do portal da Receita Federal, ele não, tá, não tem nenhum botão específico para fazer adesão do HELP, mas nós sabemos que é, ela está em tempo ainda de se produzir esse conteúdo, talvez... É, entre na aba de parcelamento especial ou alguma coisa desse tipo, eu acredito que é o que vai acontecer para poder acelerar um pouco esse esse processo e até mesmo porque tem algumas informações que a gente vai conversar aqui que as empresas precisarão levantar justamente por conta da metodologia do cálculo que vai ser é, implantado aqui. A gente vai falar então nesse primeiro momento é, do que que é, é quem pode aderir a quem deverá ser realizada a requisição, qual é o prazo para adesão e quais os termos e condições para entrar e se manter é, no programa. Durante a explanação é, desse conteúdo, a gente vai é, viajar um pouquinho no texto legal. Então, eu trouxe aqui especificamente é, o texto Ipsis Literis da, da, da Resolução CGSN Número 166, que é o que a gente está tratando aqui, para a gente ir destrinchando e lendo, tentando descomplicar um pouco para que a gente possa entender o mecanismo aí do, do HELP. É, e na parte 2, a gente vai responder às seguintes perguntas. É, eu posso incluir outros parcelamentos no HELP? É, qual será o valor da entrada e quais as condições que é, vão ser aplicadas na redução dessa entrada? Qual será a quantidade máxima de parcelas que eu posso aderir no programa? Como será feita a aplicação de juros? Mais especificamente aqui, a gente vai abordar como que será o mecanismo de cálculo de redução de aplicação de juros nas parcelas subsequentes. E em quais casos haverá a exclusão do aderente ao HELP? Ou seja, quais são as situações que a empresa, ao adentrar nesse tipo de... Em uma dessas situações ela acaba perdendo o direito de continuar no programa do HELP. Então, nós temos muito a tratar, muitos assuntos interessantes que vão é, fazer parte dessa desse nossa trilha no, no primeiro momento. E na quinta-feira, a gente vai retomar para a gente poder é, seguir e encerrar esse momento. Bom, então, é, falando especificamente do que, que é o programa é, do HELP, ele é um programa de parcelamento de é, débitos ou para facilitar o pagamento de débitos no âmbito é, do simples nacional e aí já pulando do que é para quem pode aderir no artigo segundo da, da resolução nós temos que ó, poderão aderir ao réu as microempresas incluindo o mei e as empresas de pequeno porte inclusive as que estão em recuperação judicial ou seja todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, inclusive o MEI, e se a empresa estiver é, em recuperação judicial, ela também pode é, aderir ao REL. Então, essas são, esses são os agentes que podem aderir ao programa. É, muitos se perguntam, mas, Jonathan, eu tenho é, uma empresa ela é do regime normal, ela pode aderir ao REL? Certamente que não, porque esse programa é específico para pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. Por esta razão, ele foi regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, os débitos das empresas que estão no regime normal não entram é, nessa seara aqui da nossa conversa, beleza? É, só queria dar um destaque também se você é, tiver alguma pergunta, alguma dúvida durante essa explanação aí pode ficar à vontade escrevendo no nosso chat que a gente dá uma pausa e a gente tenta responder de acordo com o que a gente vai explanando aqui. Bom, é, um abraço aí ao Marcelo, que escreveu aí para a gente. Seguindo aí, a próxima pergunta que coloquei lá dentro da nossa trilha é a quem deverá ser é, realizada a requisição? Então, no artigo 3 nós temos que a requisição ao RELP, ela deve ser realizada a Secretaria Especial da Receita Federal, ou seja, a própria Receita Federal, é, quando a gente fala de débitos que são referentes a receita a Procuradoria Geral da Fazenda quando a gente fala de débitos é, que estão na dívida ativa da União é no caso aí essa hipótese prevista no inciso 2 do caput do artigo 48 da resolução ela trata de débitos na dívida ativa da União é, e no caso aí dos estados e distrito federal ou município nas hipóteses previstas no inciso 3. O inciso 3 do capítulo do artigo 48, ele trata sobre ICMS e o ISS. Então, se o débito tiver nessas esferas aí dentro do âmbito do Simples Nacional, é, é, são a esses entes que nós deveremos nos reportar. Certamente que o canal de comunicação principal deverá acontecer dentro do portal do Simpli Nacional ou lá dentro daquela aba do Simples na, na no portal do ECAC. Mas é importante a gente é, verificar que a análise é, da aceitação aí do, do pedido de parcelamento vai depender do tipo de parcelamento, qual é o ente responsável pela cobrança daquele determinado tributo. Bom, é, seguindo um pouquinho mais adiante, qual é o prazo então para adesão? É, o artigo 4 ele diz que a adesão ao help será efetuada até o último dia útil do mês de abril de 2022 se a gente for observar aí, principalmente nós contadores que estamos é, nesse período aí de declaração de imposto de renda nós sabemos de cor que o último dia útil de abril de 2022 vai ser o dia 29 de abril então as empresas terão até o dia 29 de abril para fazer é, esse a adesão a esse programa por isso que eu acredito que ainda nessa semana é, o pessoal de tecnologia da que trabalha nessa parte do Simples Nacional na Receita Federal devem estar tá articulando como que vai ser a parte de da adesão mesmo do sistema porque são muitas regras que precisam ser seguidas a nível ali das reduções que serão aplicadas a, parte de juros, a nível do cálculo das parcelas. Então, essas regrinhas, elas precisam é, se consolidar e fazer alguns testes para que isso funcione, uma vez que, é, se o programa for aberto e der algum erro a nível ali, da tecnologia, isso pode é, trazer algum tipo de prejuízo para o contribuinte. Né? Então, é, seguindo aí, no nosso, nosso último ponto para a gente poder fechar essa parte do essa parte um do é, do nosso nossa explanação do help então quais seriam os termos e condições para entrar e se manter no programa quando eu digo termos e condições é meio que como se fosse a, a parte do contrato né o que que é, vai reger esse esse contrato que a gente está firmando com a receita federal a nível aí dessa negociação então a primeira coisa é uma é, confissão irrevogável e irretratável dos débitos. Ou seja, se eu for entrar nesse programa, os débitos que eu estou é, colocando ali no sistema que eu vou negociar, eu já vou abrir mão da, de qualquer tipo de recurso que eu tenha a nível desses débitos. O segundo ponto é a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo na condição de contribuinte das condições estabelecidas nesta resolução vocês se recordam que eu falei sobre as regras a nível ali de reduções, de aplicação de juros então é, também ao aderir o, o programa o contribuinte está concordando com as condições que estão nessa resolução é o terceiro ponto é o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no réu e que venha vencer a partir da data da adesão ao referido programa. Ou seja, manter-se regular no programa. Então, uma vez que a empresa faz a adesão ao HELP, ela precisa se organizar para pagar todas as parcelas direitinho no vencimento. Além disso, precisa estar em dia com o FGTS. Então, é importante salientar essa questão, pelo cruzamento de dados que há. Hoje em dia, é muito latente isso, né? de cada vez mais a tecnologia ela tem auxiliado os mecanismos de controle governamental e a gente não pode é, dar bobeira nesses pontos aí porque acaba perdendo um, um, um tipo de é, benefício que foi concedido uma negociação vantajosa lembrando que eu vou falar no último tópico na parte 2 vou falar a respeito dos pontos é, que são passíveis de exclusão do programa é, e o último tópico aí é durante o prazo de 188 meses, contado do mês da adesão, a vedação da inclusão dos débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo em quaisquer outras modalidades de parcelamento, incluindo redução de valores do principal, multas, juros ou encargos. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui nesse, nesse item é que é, o que vai ser negociado é daqui para trás, é, se a empresa vier a ter algum tipo de, de débito posterior, não vai ser possível incluir no HELP uma vez que você já aceitou essas primeiras condições. A gente vai falar também, logo no, no comecinho do nosso próximo encontro, a respeito de inclusão de outros parcelamentos no HELP. Mas especificamente aqui, esse ponto, a gente está falando de, um, de uma marca de uma data, ou seja, tu, todos os débitos que forem, de abril para trás, eles entrarão, é, poderão entrar, né? no caso, se forem do âmbito do Simples Nacional, poderão entrar na negociação do HELP. É, os que forem de maio para frente, ou até mesmo da própria competência abril para frente, é, a gente não vai conseguir fazer a inclusão desses é, débitos aí nesse, nesse programa específico, a não ser que surja um outro HELP lá na frente, mas falando especificamente desse aqui, essas seriam as condições e os termos para a gente é, aderir ao programa é, de rescalonamento aí de débitos, pagamento de débitos no âmbito é, do Simples Nacional. Beleza? Um forte abraço para vocês uma excelente terça-feira.